0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, es ist schön, dass ihr hier mit uns sitzt und heute hat uns Bea Knecht äh, die Ehre äh, erwiesen, sich zu uns zu setzen ans Lagerfeuer. Bea Knecht ist die Gründerin von der äh, Online-Plattform Satu, Online-Streaming-Dienst, so jetzt habe ich es, und äh, sie ist eine ganz besondere Frau, wir haben uns kennengelernt, im, ich glaube, September 2015 und damals habe ich dich schon interviewt und damals für mein Fotoprojekt Maxis Marie und du kamst, als wir uns trafen, gerade zurück, wir haben uns am Flughafen getroffen, du kamst im Taxi, hast mich ins Taxi reingeholt und dann erinnere ich mich an deine Worte, dass du sagtest, eben weil du von diesem Kongress kamst, ich habe ja nicht geahnt, in was für eine Welt ich mich als Frau begebe. Das ist ja eine Katastrophe, was da so los ist. Und damals hast du davon erzählt, wie du als Beat die Firma eines Tages verlassen hast und ein paar Tage später, nein Wochen, wieder kamst als Bär und wie die Menschen darauf reagiert haben und wie du, so in beide Bereiche eintauchen konntest, in die der Männer und in die der Frauen und beides für dich integrieren konntest und noch besser führen konntest durch diese Erfahrung. Ja, ich bin ganz, ganz glücklich, dass du da bist und ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Du kannst ja vielleicht einfach mal eben erzählen, was du jetzt gerade so machst im Leben, was ansteht und dann spulen wir
1: zurück. Ich beschäftige mich mit den nächsten 20 Jahren in meinem Leben. Ich bin jetzt 55
2: mhm.
1: und möchte eigentlich noch eine Weile lang produktiv arbeiten, eben diese 20 Jahre. Wichtig ist mir dabei, in einer Reihenfolge zu lernen, dann umzusetzen, dann zu dosieren und auch nicht nur dosieren, sondern eine gewisse Gelassenheit ähm, mhm. zu finden in der Arbeit. Ähm, also ich mache ein Beispiel, äh, ein, ein Frauenarzt oder eine Frauenärztin kann nicht dosieren, ja, weil die Kinder kommen, wenn sie kommen müssen. Ähm, alle auf einmal, alle um drei Uhr in der Nacht, wie auch immer, ja. Mhm. Aber eine Dermatologin, die kann dosieren. Ja. Also, ich sehe mich eher als, sage jetzt mal, Dermatologin, denn als Frauenärztin in den nächsten 20 Jahren. Ich möchte, das ist mir schon klar, streckenweise sehr hart arbeiten müssen und das ist auch okay, aber ich möchte auch Strecken haben, wo ich, ähm, wo ich es laufen lassen kann, wo, ähm, wo ich dann eben Zeit für die nächsten Dinge habe, insbesondere für die Gesundheit. Also mhm. die Gesundheit und Fitness äh, wird immer aufwendiger mit dem Alter. Meine Mutter ist jetzt 92 und sie war die letzten Wochen jeden Tag beim Arzt. Ja. Mhm. Und ähm, das, äh, das Erhalten der Gesundheit braucht halt irgendwann mal Zeit. Wenn man sich erinnert, als Kind hat man auch recht viel Zeit verbracht mit Sport und Spiel. Und dann kommt eine lange Zeit des Erwachsenwerdens und des Arbeitens und sich etablieren, wo man dann nicht mehr so viel Sport und Spiel betreibt. Mhm. Und das in Kombination mit dem Alten ist nicht gerade sehr förderlich. Ich glaube, wir müssen, sobald wir, sagen wir jetzt mal, die 50 durchqueren, beginnen, bewusst Zeit einzubauen, Pausen einzubauen, um zu ruhen, um zu regenerieren, um Yoga zu machen und zu stretchen um mhm. irgendwie uns zu bewegen. Ähm, und alles, was wir hoffen können, ist den Zeitpunkt zu verlängern, wo es uns dann gesundheitlich noch okay geht, weil auch mit extrem viel Aufwand wird letztendlich halt die Jugend nicht, nicht zurückkommen. Ja? Mhm. Also dieser, dieser äh, vierte Punkt, also nebst, nebst lernen und umsetzen und dosieren können, ist mir wirklich Zeit für Gesundheit sehr wichtig. In anderen Worten, wäre ich involviert in etwas, wo ich den Eindruck habe, das geht mir zu stark an die Nieren, das nervt mich dauernd, es killt meinen Fokus durch zu viele kleine Ablenkungen, mhm. durch zu viel Kleinvieh. Ähm, dann würde ich versuchen, etwas umzustellen ja,
0: mhm.
1: in meinem Plan, weil es, 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 es hat wirklich Opportunitätskosten, die, wenn man einfach jetzt mal so in meinem Alter ist, die sind dann irgendwann mal sehr manifest, die sind sehr mhm. klar. Ja.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Ähm, das ist ja ganz denn,
0: viel Achtsamkeit, was du gerade beschreibst. Und ich nehme dich auch wahr, so, dass du absolut in dir ruhst,
1: Danke. Und mhm. dann der nächste Punkt, dann ist es auch schon durch, ist, <köhnt> ich will erst mit 75 vererben. Ich will jetzt noch nicht ärmer werden. Ja? Mhm. Ähm, ich will meine Mittel noch beisammenhalten und wenn es geht, auch ein bisschen öffnen als Mittel zum Zweck. Das ist ja mein Werkzeug. Ich, ich will meine Mittel einsetzen können, um damit gestalten zu können oder um irgendetwas abfedern zu können. Also jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, wo ich sage, ich gebe alles ab, ich vererbe und so weiter und so fort. Mhm. Was ich aber tun werde, ist, ich werde in zehn Jahren meine Wohnung in San Francisco verkaufen. Wieso? Ich möchte nicht älter als 65 sein, wenn ich da den ganzen Zirkus durchmache mit Wohnung verkaufen. Ich glaube, ich kann auch nachher noch nach San Francisco oder USA gehen. Und dann gehe ich einfach mit Camper. Da bin ich auch freier.
2: Mhm. Und
1: weißt du was? Das macht die nächsten zehn Jahre unglaublich wertvoll. Ähm, ich bin jedes Jahr zwei Monate in den USA wow. und ich werde insistieren, dass das auch die nächsten zehn Jahre so ist. Das mhm. heißt, alles, was mir diese zwei Monate killt, ist auch schon vom Tisch. Mache mhm. ich nicht. Interessiert mhm. mich nicht. Das ist mir jetzt einfach wichtiger. Und ähm, ich bin nicht nur zum Spaß dort sondern, was ja auch nicht falsch wäre aber ähm, ich habe wirklich auch einen Freundeskreis den ich pflege und der inspiriert mich auch und die Gegend inspiriert mich und die äh, Innovationen äh, sind, sind wichtig und ich sehe mich äh, äh, etwas äh, als Bindeglied als quasi menschliches Bindeglied zwischen diesen äh, Innovationszentren äh, äh, Zürich, Berlin und San Francisco mhm. und deswegen äh, will ich das machen dann. Und dann in 20 Jahren plane ich meine Wohnung in, San, in, in Berlin dann zu verkaufen. Also Berlin ist dann mein neues San Francisco äh, von 65 bis 75. Und nachher bin ich nur noch im Zürichsee fest zu Hause mhm. und habe wahrscheinlich noch zehn Jahre lang einen Camper. Und ich denke dann mit 85 muss ich wahrscheinlich dann irgendwann mal auf kleinere Fahrzeuge umsatteln. Ähm, und dann ist das dann halt auch vorbei, ja und da brauche ich auch keine Camper mehr, dann werde ich die Camper verkaufen. Also, ich glaube, wenn man sich das so überlegt, dann merkt man, ach so, damit ist nicht zu Spaß, ja. Mhm. Ich habe jetzt nicht die Zeit der Welt, irgendwo was zu tun, was nicht passt. Ich bin jetzt da, wo ich bin, das heißt, ich will führen, also ich, ich, ich gehe nicht in Verwaltungsräte, wo ich nicht führen kann, mhm. weil ich, wie gesagt, unglaublich gerne lerne und ich kenne das an mir, wenn ich was lernen kann, dann so kann man mich ködern, ja? aber es ist dann echt blöd, wenn nichts passiert ja? mhm. und dann kommt es nicht gut raus. irgendwann werde ich grantig und das brauche ich nicht. Also ich will gerne lernen, mich einarbeiten und es dann auch wirklich führen. Das heißt, nicht zu Ende umsetzen. Ich habe vielleicht gar nicht mehr die Zeit, alles zu Ende umzusetzen. Aber mal einzustielen, ja. Bis zum Punkt, wo ich den Eindruck habe, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ich kann sehr gut abgeben, das ist dann auch fein. Ja? Aber ich, also ich habe mich jetzt überschnorren lassen, doch an einem Ort in eine Stiftung reinzugehen, die ich nachher nicht präsentieren werde. Es ist aber eine medizinische Stiftung. Und ich habe mir dann überlegt, ja, es stimmt wahrscheinlich, die sollten vielleicht einen Arzt haben zu Oberst vorbei. also ganz ehrlich, es war dann auch einfach der perfekte Fit. Es war ein super Arzt. Die Einführungsgespräche waren ganz toll. Ich glaube übrigens auch nicht, das muss unbedingt und immer. Ein Arzt sein in einer medizinischen Stiftung. Da geht es mhm. ja auch um Forschungsgelder alluzieren, um Spenden reinholen, um, um, ähm, um einen, einen, Stiftungsapparat in Schwung zu Das ist brandneu. Ich habe als erst ein paar Gespräche geführt, aber da habe ich wirklich mir zum ersten Mal die Frage gestellt, gehe ich da überhaupt rein, mhm. ohne nachher, äh, sag ich jetzt mal, nach dem Einführungsjahr das Ruder zu übernehmen. Da ist es jetzt falsch wenn ich das tun würde, die hat, die hat eine super Führung, die hat gerade gewechselt und da habe ich jetzt die Ausnahme gemacht, die gibt es ja auch. Ja. Okay. Aber eigentlich sonst will ich das nicht. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich dresche jetzt so rum auf ein paar Punkten, ähm, weil ich, wie gesagt, mich kenne. Ja. Also man kann mich ködern und ich muss mich selber ein bisschen trainieren. Ich beginne es halt zu externalisieren und, und den Leuten zu erklären. Ähm, ich finde ja viele Dinge lustig, also wirklich nicht nicht herablassend gesagt, wirklich lustig. Aber ich habe nur noch so und so viele Chancen, wirklich mhm. etwas danach zu führen und das wähle ich mir sorgfältig mhm. aus. Ja.
0: ja, das, was du sagst, ne? so wo ist unser Fokus im Leben und äh, wenn wir den nicht klar haben, dann laufen wir so häufig in falsche Richtungen. Da, daran denke ich jetzt gerade, während du das erzählst Und wenn wir nicht ein klares Bild haben, so eine Vision davon, wie unser Leben aussehen soll, dann laufen wir auch in falsche Richtungen. Und es beeindruckt mich gerade sehr, wie du das erzählst, so dass du so einen ganz klaren Plan hast, so das zehn Jahre, das 20 Jahre.
1: Wow. Also ich habe ich hab mhm. nur zweimal geplant in meinem Leben. Nur mit 18, und das habe ich alles abgespult inzwischen, und jetzt. Das mhm. sind die einzigen Male, wo ich plane. Mhm. Ähm, sonst plädiere ich eigentlich sehr für Adaption, Improvisation Die Amerikaner haben ein schönes Wort dafür, Serendipity, das ist die glückliche Fügung, mhm. äh, der, der, der wundersame Zufall und davon habe ich eine Prise zu wenig ähm, walten lassen ähm, Ich glaube, Oscar Wilde hat mal so sinngemäß gesagt äh, man soll eine Versuchung ergreifen man weiß nie, wenn sie ein zweites Mal kommt
2: mhm.
1: ähm, also ich, ich, ich finde es gar nicht falsch, ähm, sich ein bisschen von von tollen Fügungen leiten zu lassen, aber du kannst dich nicht durch tolle Fügungen zum Hirnchirurgen leiten lassen. So geht das nicht. Ja. Mhm. Also es gibt einfach gewisse Ziele. Da musst du ein paar äh, Baublöcke vorne setzen und dann geht es dann vielleicht, sag ich jetzt mal, in die Medizin. Und dann vielleicht wolltest du... Chirurg werden, nachher wirst du stattdessen Psychiater. Das ist ja dann vielleicht Zufall, mhm. ähm, weil irgendjemand entdeckt, dass du da Talente hast. Du bist immerhin schon mal eingestellt dann in der Medizin. Mhm. Also einfach so von hier nach dort lässt sich nicht gut einfach so stolpern. Ja? Sondern gewisse Dinge, so die berühmten 10.000 Stunden, die wir brauchen, um gut zu werden etwas, die hast du nicht einfach mal so... Durch einen guten Kontakt oder weil dich jemand entdeckt hat oder ähm, weiß doch nicht irgendwie sonst äh, durch einen Zufall. Das erarbeitest du dir. Ja? Mhm. Und, ähm, und das braucht Planung, weil nachher braucht es Einsatz und beim Einsatz braucht es Durchhaltewillen, weil es ist nie immer lustig.
2: Ja,
0: ja. Und du hast gerade gesagt, das erste Mal hast du Pläne gemacht mit 18 und du hast sie alle umgesetzt.
1: Ja, Erzähl genau. Mal. Ja, das war so um 27 Zielposten rum, habe ich eigentlich geplant. Ich gehe zuerst mal in die USA, studiere Informatik, dann arbeite ich auf dem Fach, vier bis fünf Jahre, dann mache ich ein MBA, dann gehe ich zu McKinsey, dann ähm, werde ich dort Partner, dann ähm, mache ich eine Firma auf und dann werde ich VC. Das war so die, das, das war so die Planung, ja. Und, Und jetzt hat
0: das alles
1: geklappt. Ja, fast. Also ich, ich wurde dann Vizepartner, nicht nicht äh, voller Partner bei McKinsey. Und ähm, die Firma betreue ich immer noch. Und den Visi Teil, den baue ich jetzt gerade auf. Ähm, habe aber schon etliche, sicher schon 15 Investments gemacht, äh, einfach direkt in Firmen rein. Ja. Mhm. Also ich, ich denke auch, ich bin auf meinem Plan etwas zeitlich in Verzug geraten. Sato hat unglaublich viel Zeit gebunden. Ich habe mich auch viel zu gut auf McKinsey vorbereitet. Ich war völlig übervorbereitet, es war gar nicht nötig, mich so gut vor, vorzubereiten. Und äh, und da kommen auch dann die kleinen Finessen rein. Es gab noch zwei andere Firmen, die mir Offerten gemacht haben, BCG und Bain. Ich hätte die nehmen sollen, weil es gab verschiedene Gründe, wieso dann beginnen sie eigentlich nicht, nicht so wirklich dass mhm. das, das Ideale war.
0: Mhm. Ähm, Und deswegen hast du gerade gesagt, äh, manchmal hattest du nicht genug Serendipity in deinem Leben.
1: Ja, ich hatte es, aber ich hatte es ja nicht er erkennen wollen. Ja. Und dann, äh, ja, weil ich zu, zu, also der Plan war ja gut, aber ich war, ich war fast ein bisschen markentreu. Ich glaube, das ist dann nicht mehr nötig. Ja. Findest du eine zweite oder eine dritte Marke, die, die auch Top-Beratung machen, dann solltest du dir das überlegen. Ja. Mhm. Und solltest du auf die Menschen achten, nicht nur auf die Branding. Mhm. Und ähm, <lacht> ich denke auch später, war dann sehr, also ich hab auch, war auch wirklich gut im Beratung und habe es wirklich gerne gemacht, was selten ist. Also, es sind nicht viele in der Beratung, die dann jahrelang gerne beraten. Dazu gehört eine bestimmte Freude am Dienen. Ja, die haben nicht alle Leute. Mhm. Viele Leute wollen dann irgendwann mal selber ja, Boss sein oder selber bestimmen. Ich hatte echt Freude am Dienen. Ich hatte auch Freude an der Problemlösung, an der kreativen Problemlösung und ich war auch interessiert an der Umsetzung. Ich fand viele interessante äh, Problemlösungs ähm, relevante Aspekte auch in der Umsetzung, nicht nur in der Strategiefindung. Ja. Ich glaube, ich war wirklich fast ein ideales Profil ja. und ich habe es auch gemerkt, also mir hat das gepasst und dann habe ich mich ein bisschen verleiten lassen, dass dann auch, äh, ja, also, es hat halt gepasst, also, den Plan da wirklich zu verfolgen. Neben mir wurde Google aufgebaut, Cisco aufgebaut, ähm, Facebook aufgebaut und so weiter. Und das habe ich alles links liegen lassen, weil ich auf meinen Plan war. Ja? Mhm. Mhm. Und, und Tesla aufgebaut, Dann kannst du dich eigentlich schon ein bisschen am Kopf langen, wieso du dann nicht sowas gemacht hast. Ähm, weil ähm, diese auch Apple hat seine Reinkarnation gleich vor meiner Nase quasi gemacht. Ja. Das ist, also ich, ich, ich finde ich find den Weg, den ich gegangen bin, schon gut. Aber ich denke oft, was hätte ich machen können, wenn ich jetzt wirklich in eine große Firma reingegangen wäre und, und damit gestaltet hätte. Ich, ich wette, es hätte sehr gut gepasst. Und es gibt jetzt bestimmte Gründe, wieso ich das nicht so gemacht habe. Mhm. Zuerst war ich, wie gesagt, total absorbiert von McKinsey und, und der Karriere dort nachher. Gab es andere Gründe. Ähm, aber ähm, es gibt so einen Schatten von mir ähm, in einem parallelen Universum, die, die jetzt irgendwie quasi dort tätig ist. Also ich sage nicht, das ist, ich finde es einfach, wenn ich das anschaue, was diese Unternehmungen machen, also nehmen wir zum Beispiel Tesla, also, aber auch Apple ja, und auch Google. Das ist einfach, ich bin so, es verschlägt mir die Sprache, wenn ich dann denke, was die tun. Ich, ich bin nicht sicher, ob die Deutschen das alle so kapieren, was diese Firmen tun. Der Innovationsgehalt ist dermaßen hoch, das ist irgendwie ein bisschen, denke ich, fast Magie. Das ist zu einem gewissen Grad dann auch versteckt.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall sehr viel Respekt für, für große Firmen. Es gibt auch andere. Und der Moment reinzugehen, ist, wenn man jung ist. Mhm. Ich glaube, nachher bist du, also du bist du immer in einer Mühle dort, aber, aber äh, ähm, ja.
0: Wenn man noch die Energie hat, ne? mhm.
1: Also Energie, ja, ähm, ich, ich sage das dann äh, immer, vor allem äh, Frauen, die mich zur Karriere fragen, die etwas erschöpft sind von den Firmen und dann sind sie vielleicht 45, ja.
2: Mhm.
1: Ich sage dann denen, geht jetzt bloß nicht einfach raus und wirft das Handtuch, ja. Und dann macht ihr mit eurer Katze und einer Freundin zusammen eine kleine Beratung auf, weil denn ihr habt nicht die gleiche Hebelwirkung. Oder? Dann überlegt euch das gut, ob ihr nicht doch die Kultur beeinflussen könnt, ob ihr nicht doch die Dinge, die euch nerven, ansprechen könnt, vielleicht etwas direkter, ob jetzt nicht doch die Zeit gekommen ist, wo man auch dann auch die, die oberen Türen öffnet und euch fördert. Und dann erkläre ich auch, wie funktioniert das eigentlich. Eine Förderung ist nicht immer direkt nach oben. Eine Förderung, für eine Nachfolge ist sehr oft lateral, also wenn, wenn jemand Nachfolge aufbaut, ich habe das jetzt mehrfach gemacht, oder ich habe immer Nachfolge aufgebaut bei mir, du rotierst die Leute, du nimmst jetzt, wenn es eine Frau wäre, die Frau, und die wäre vielleicht jetzt CFO, ja, gibt ja Frauen, die sind CFO, ja, dann nimmst du sie halt und jetzt muss sie halt Head of Engineering werden. Ja? Und das muss sie jetzt halt auch können, und da muss sie vielleicht noch Head of Sales werden. Das auch können. Man kann sie auch CEO. Männern geht es nämlich so. Also die werden wirklich herangeführt an ihre Aufgaben durch geografische Rotation und durch Fachrotation. Und das ist das Drama der Frauen. Die gläserne Decke, die hat sich gelichtet. Du wurdest früher nicht CEO, heute wirst du CEO. Aber du wirst nicht CEO. Hm. Weil du nie rotiert wurdest. Oder? oder du wirst Head of Leo. Oder Head of HR, das sowieso. Oder? Hm. Ähm, aber, aber du wirst, oder? du nebst, damit du CEO sein kannst, musst du integrativ wirken können. Damit du integrativ wirken kannst, musst du entweder sehr außerordentlich talentiert sein im Ganz-to-be-ultra-quick-Study, uh, ja, also wirklich, du, du kannst ganz schnell dich in neue Themen eindenken. Also ich kann das. Ähm, oder du absolvierst wirklich dann halt nochmals 10.000 Stunden im zweiten Fach oder vielleicht halt 5.000, dann bist du so mittlere Experte, oder? Also mhm. 10.000 Stunden werden fünf Jahre zu 2.000 Stunden, je, 5.000 Stunden werden halt. Die Hälfte davon ungefähr. Und dann, ähm, dann, äh, da, dann, dann weißt du, dann, dann kennst du das Fach oder du kennst die zweite Geografie. Und, also, ja, und dann kannst du umso besser integrieren. Also, das ist da halt wirklich äh, ein großer Unterschied, wenn du dann so integrativ führen kannst. Also wenn du schaust, Leute wie Elon Musk oder wie Steve Jobs, die außerordentlich gute CEOs sind, die haben auch mehrere Dinge gemacht. das ging dann so weit, dass sie sich erfrecht haben, auch nicht singuläre CEOs zu sein, sondern gleich CEOs von zwei oder drei Firmen. Also irgendwie denkt man sich, die spinnen total. Aber das befruchtet sich, weil sie sehr gut integrieren können mhm. und verschiedene Dinge am Tisch bringen. Und ich glaube, das ist wichtig in Frauenkarrieren in der Zukunft. Und äh, das ist also sicher mal ein Punkt, der sich noch ändern muss, dass Frauen aktiv rotiert werden. Nicht nur hoch, sondern auch wirklich quer. Ja? Mm -hmm. Mm -hmm. Und quer ja. ist keine Schande, ja, sondern quer kann genau der Schritt sein, wo du dann, wo du dann eigentlich vorbereitet wirst, dass du was integrieren kannst. Mm -hmm. Ja,
0: ja. Ich äh, würde ganz gerne noch mal zurückgehen ähm, zu der Zeit, als du ähm, als Band ähm, in Firmen unterwegs warst und, und der Unterschied, so, den, den du so beschrieben hast, der so intensiv war, als du dann als Bea in Meetings saßt. Hast du Lust, darüber ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also ähm, das hat mich ja dazu gebracht, diese Schrift zu machen, dieses Manifest für für Frauen im Unternehmertum. Ja? Ähm, also es ist halt so, die 10.000 Stunden musst du absolvieren mhm. und das Problem, wenn du eine Transition machst, ist, die Leute trauen es dir. Also die ist wie, wenn die 10.000 Stunden weg wären. Ja? Das ist äh, verwirrlich. Ähm, du, bist, du bist für Leute plötzlich eine neue Person. Ja? Und die müssen das zuerst wieder verknüpfen, dass da die Person sitzt, die von mir aus die Firma aufgebaut hat oder die Banken beraten hat, bis in die obersten Etagen, bis in die, die, die tiefen technischen Details rein. Das trauen die, die vielleicht einer Frau, aber insbesondere dir dann gleich nicht sofort zu, weil sie müssen irgendwie das wie verknüpfen, dass das die gleiche Person ist. Mhm. Dann ähm, brauchst du halt unglaublich viel Resilienz, das ist auch ganz wichtig bei Frauen, weil du wirst schnell mal Gas leiten. So, die Corporate Spielchen, die werden dann noch arger getrieben. Ja, mhm. Also man lässt dich they give you enough rope to, to hang yourself. Ja? Also man lässt dich laufen in der Annahme, dass du dich vielleicht irgendwie verstrickst und dann selber aufhängst, Ja, in deinem eigenen langen Faden, in deiner eigenen langen Leine. Oder ähm, lassen dich ins Leere laufen. Also es, ist, es ist mühsam, aber es ist halt so. Mhm. Es sind halt Menschen, ja. Und, 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 und das heißt, äh, du musst triangulieren. Du musst, wenn dir ein X für ein Y vorgemacht wird, musst du dritte Parteien suchen, die das mit dir aussortieren können. Mhm. Die die, die, einen eigenen Blick auf die Situation haben, ja. ja.
2: Ähm,
1: sonst, sonst lässt er dich, ähm, in, in die, äh, auf die Argumentationsketten der anderen ein, die, die völlig irr sein kann, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, ich könnte so viele Beispiele geben, ja. Ne. Ähm, und das heißt halt auch, dass du zum Teil dann sehr direkt kommunizieren musst, nicht nur konsultativ. Frauen werden antrainiert. Sehr schlau, konsultativ zu kommunizieren, quasi mit der ganz feinen Klinge Argumente Argument zu führen, so, ja, nicht zu sehr anzuecken, damit dann die andere Person sagt, jetzt bin ich auf eine Idee gekommen, dabei war es vielleicht die Suggestion der Frauen, sagt, die andere Person hat ah, eine ganz tolle Idee, die ich jetzt habe. Was hältst du davon? Sage, ja, das ist super. oder? da weiß ich, jetzt, jetzt, jetzt hat sie voll in Schwarze getroffen. Ja. Jetzt kommt es auch gut. Jetzt ist die andere Person an Bord. Aber das ist ja unglaublich kompliziert. Ja? Und ähm, wenn sie halt will, dass die andere Person äh, die Schuhe auszieht beim Reinkommen, dann äh, muss sie halt sagen, zieh bitte die Schuhe aus. Ja. Ähm, man muss halt, die, die, es ist gar nicht möglich für andere, all unsere Wünsche und Gedanken zu erraten. Man muss halt einfach mal sagen, was Sache ist.
0: Ja, das ist so wichtig. Das ist so dieses typische Beispiel, wenn Mann und Frau im Auto sitzen und die Frau sagt, sag mal, musst du gar nicht auf Toilette ja und ich, hey, fahr mal raus.
1: Ja, ja. ja. Dann, dann, dann wenn er blöd ist, sagt er nee. Ja, <lacht> <weiß> genau. er. <lacht> ja ist ja auch. Richtig, ja. Er, er muss nicht. Ja. Er ja. kommt gar nicht auf die Idee, dass sie damit eigentlich meinte, sie müsste aber. Ja. Mhm. Und dann, dann hat sie einen dicken Kopf und er versteht gar nicht wieso. Und das war nicht mal bös gemeint. Das mhm. muss man auch mal sagen, es ist nicht immer bös gemeint. Also man muss man muss halt wirklich. Also, ich habe hier ja eingangs gesagt, ich will jetzt führen und umsetzen. Also ich mhm. habe schon sehr viel geführt und umgesetzt. Aber jetzt will ich vor allem führen und umsetzen. Und das muss man sagen. Das können doch andere nicht wissen. Du, Es, also, es, es, es gibt viele Verwaltungsratspositionen, in die ich reingehen könnte. Mit Hankus, Das ist ja nicht das Problem. Das, das Problem ist, ich, ich, ich würde dann sagen, das ist gut für zweieinhalb Jahre. Nachher möchte ich fünf Jahre führen und dann möchte ich abtreten. Ja. Ich will dann auch nicht alt werden. Ja. Aber ich gehe da nicht rein und so eine quasi weiß noch nicht Kühlfigur zu sein oder Zielfunktion zu haben mhm. oder noch ein bisschen so und dann oft was auch noch geschieht ist sie tun die ich habe eine spezialfunktion bei mir hieß es immer ja du bist eine Spezialistin ja dabei dabei habe ich zig Sachen gemacht in unterschiedlichen Bereichen und ich habe integrativ geführt und und ein Startup hochgezogen äh, und alles gemacht. Ja. Ähm, also ich kenne ich kenn nicht viele andere Leute, die wirklich so ein breites Spektrum haben, so integrativ wirken können. Trotzdem, jetzt aktuell bin ich eine Fintech-Spezialistin, weil ich jetzt eine Bankenstudie gemacht habe. Ich bin auch eine Medienexpertin. Aber Leute haben schon wieder vergessen, dass ich auch im ein Transportwesen was kann. Ich bin ja in der Logistik und im Transportwesen aufgewachsen oder im Reisewesen und so weiter. Es ist wirklich, es ist schon spannend, wie du, Du bist immer gleich eingeengt. ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ich, ja, und mir kam jetzt gerade, als du sagtest, so, ich, äh, ich will führen und dann muss man das auch sagen. Ne? Da dachte ich, boah, wie viele Frauen, die uns ähm, zuhören, die bei uns am Lagerfeuer sitzen, jetzt vielleicht schlucken und denken, oh, das kommt mir nicht über die Lippen. So dieses, ich will führen, vielleicht will ich es, aber ich kann das doch nicht sagen, weil so viele von uns so nett erzogen sind.
1: Muss du nicht. Viele wollen viele wollen gar nicht führen. Nee. Führen ist anspruchsvoll und mhm. es ermüdet. Genau. Deswegen will ich es auch nicht bis 70 und 75 machen. Ich sage ja. dir wirklich, also zweieinhalb Jahre Anlehre im VR, da möchte ich fünf Jahre führen, da möchte ich es abgeben. Ich habe da mhm. noch andere Pläne für die nächsten zehn Jahre. Ja. Ich möchte gar nicht bis 75 irgendwie im VR präsidieren. Also VR ist Verwaltungsrat in der Schweiz. Mhm. Ich, ich möchte vielleicht noch etwas mehr über diese nächsten 20 Jahre sagen, weil ja. Wenn du Ansprüche hast, ist es ja immer auch gut, wenn du eh schon Pläne hast. Also, da musst, musst du ja nicht jedes, jeden Knochen nehmen, den man dir zuwirft oder der am Weg liegt. Ja. Also ich interessiere mich fürs Wetter. Ich habe eine Idee, dass man eigentlich Wetter anders rapportieren und erfassen könnte, als es heute geschieht.
2: Mhm.
1: Und ähm, das würde mich faszinieren. Das wäre ein bisschen wie Zato. Das ist auch das, was mir Angst macht, so eine unglaublich anstrengende Bergtour, das nochmals zu machen. Also, das ist vielleicht das, was aktuell zwischen der Idee und mir steht, ja. Kann ich mich der Sache voll und ganz widmen? Mhm. Und deswegen spreche ich darüber. Um, I try it on for size, ja. Ich, ich schaue ein bisschen, indem ich darüber spreche, wie reagieren andere Leute. Immerhin hat es mich vor die Füße des barometrischen Druckexperten der Welt gespült der die Algorithmen entwickelt hat, die jetzt in den Handys drin sind, wo die Barometer drin sind, die den Luftdruck messen. Okay. Mhm. Also, also ich komme, komme Stück um Stück weiter und Leute sagen, sprich doch mal mit dem und mit dem. Und jetzt habe ich schon einen Backlog von Leuten, mit denen ich sprechen sollte, wegen dieser Idee. Vielleicht wird was draus und vielleicht führt sie ja dann sonst jemand. Die Idee, die möchte ich einstehlen. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, die... 120 plus Prozent zu liefern, um das zu bootstrappen. Ja? Ich habe so viel Respekt für ein Startup. Ich sage dir, es ist einfach, eine Bank zu führen, mhm. auch mit Tausenden von Mitarbeitern, als ein Startup zu machen. Das, das, als Startup, bis du den Product-Market-Fit ha hast und bis du ausgeglichene Revenues hast, gehst du durch die Hölle. Die Leute haben keine Idee, wie schwierig das, das ist. Mhm. Ähm, gut, also das ist die erste Idee. Die zweite ist eben ein VC-Fonds äh, aufzumachen, um das Investieren, das ich je mache, um das zu professionalisieren. Das sieht eigentlich recht gut aus. Das, also das wird wahrscheinlich geschehen. Und das Dritte ist, dass ich wirklich über die Jahre gelernt habe, wie unglaublich wichtig Politik ist. Und ich beginne, mich mehr politisch zu äußern und äh, aufzustellen. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Und in diesen dritten Korb würde ich eben auch so Mandate wie die Schweizerische Herzstiftung, äh, CH++, also ich bin im Vorstand, bei CH++ bin ich im Vorstand, das ist ein unabhängiger Think Tank in der Schweiz, der sich den Themen Digitalisierung ähm, ähm, ja und Unternehmer, Förderung des Unternehmertums, also Entrepreneurship und auch ähm, eine Förderung der Affinität für wissenschaftliches Denken. Ja. Das, das sind so die, die drei Themen, denen sich CH++ widmet, um damit alle äh, wohlhabender zu machen, nachhaltiger zu machen. Die Schweiz quasi aufs nächste Niveau zu heben, deswegen ist es auch CH++ genannt, das ist eigentlich ein genialer Name. Und, ähm, und dann sind noch ein paar andere äh, Mandate drin. Also Ich bin bei der Gesellschaft für Marketing äh, in der Schweiz im Vorstand. Das ist äh, der Ort, wo sich eigentlich alle Marketingvorstände der Schweiz treffen. Das ist eine ziemlich einzigartige äh, Organisation. Wirklich. Äh, ich denke oft, wenn die sich versammelt, hoffentlich geht hier, ja jetzt nicht der Bombe los, aber irgendwie... Das wäre blöd, ja, weil dann wäre die halbe Wirtschaft ausgeschaltet. Ja. Also wirklich ein, ein privilegierter Ort für Austausch, meiner Meinung nach. Und ähm, dann bin ich noch in der Schweizerischen Medienkommission, die sich, die ist von, eine außerparlamentarische Kommission, die ist vom Bundesrat gewählt, also von der Exekutive in der Schweiz, die kümmert sich um die Medienordnung der Schweiz. Ja. Ähm.
0: Wenn ich dir zuhöre, denke ich gerade. Ähm wir sind eingestiegen in das Gespräch mit so ganz viel Achtsamkeit und man muss Zeit sich nehmen für seine Gesundheit und wenn du mir so erzählst, was du alles machst, dann denke ich, ich meine, das so ein Abgedroschen, aber wirklich, was mir kommt, ist, hat dein Tag 60 Stunden?
1: Nein, äh, also auch Schlaf, also ich, ich, ich monitore meinen Schlaf und ich will eigentlich, dass der so 8-9 Stunden beträgt, ja. Mhm. Mhm. Äh, ist, ist aktuell nicht so, aber nicht, weil ich nicht wollte äh, und nicht, weil ich jetzt so viel äh, reinpacken würde in den Tag, dass das nicht ginge, ja. Mhm. Das, ist ja das bringt mich jetzt wieder zur Gesundheit. Oder? Ja. Der Körper verändert sich, wenn du älter wirst, und du musst schauen, ähm, ähm, was los ist, ja, und was du tun kannst, damit du gut schläfst. Mhm. Mhm. Was, hast du für bei,
0: dich, ja, was hast du für dich festgestellt?
1: Was schenkt äh, dir voll, Folat äh, ist für mich ein Schlüssel gewesen. Ich habe eine sogenannte mti variation das heißt, ich untermethyliere. Und äh, wenn ich B12 am Morgen nehme und dann abends äh, B6 und B9, aber nicht als Vollsäure, sondern als Folat, ja, mhm. dann schlafe ich wie ein Baby ein und mhm. ich schlafe durch. Das Und das hat funktioniert, bis ich Covid hatte, vor jetzt eineinhalb Monaten. Yeah. Und das hat alles durcheinander gewirbelt. Covid selber war nicht schlimm, aber nachher. Ja, mm -hmm. äh, zuerst war ich furchtbar müde, nachher konnte ich nicht schlafen. Und dann habe ich äh, die Symptome äh, eigentlich einer Histaminintoleranz zugeordnet, die ich eh schon habe, aber die ich eigentlich unter Kontrolle hatte. Und nach Covid war die nochmals wirklich am Ausschlagen, das ist eine Art Mastzellenüberfunktion, das heißt die Mastzellen schütten dauernd Histamin aus. Im Sinne von dein Körper ist in Aufruhr, mhm. erhöht der Herzschlag, erhöhte Kerntemperatur, ähm, Jucken an der Haut, Kopfweh, ähm, wachst um zwei Uhr morgen auf. Ja? Und was du dann tun kannst, ist äh, du kannst sicher mal eine Histaminarme Diät essen oder wenn du Histamin zu dir nimmst, dass du dann Fiaminoxidase nimmst. Dadurch tut sich der Histaminspiegel wenigstens nicht verschlechtern durch die Nahrungsaufnahme. Und dann hast du aber immer noch die Mastzellen, die im Körper drin sind. Das hat nicht direkt dann was zu tun mit dem, was du gerade im Darm aufgenommen hast, die dann auch noch zu stark ausschütten. Und die tun sich alle sechs Monate erneuern. Mhm. Und, äh, und die Folgegeneration orientiert sich an der vorhergehenden Generation. Wenn die vorhergehende Generation ähm, quasi die Hölle durchgemacht hat, dann ist die Nachfolgegeneration der Mastzellen dann auch so einge eingestellt, okay. ja, dass, sie, dass sie überfunktioniert. Das heißt, du dämpfst das ein bisschen mit, mit Antihistamin, äh, also zum Beispiel Lorano Pro oder so, und dann nimmst du das ein paar Tage. Und wenn das wirkt, dann hast du ja die Lösung. Das war bei mir so. Und dann dann, dann habe ich gemerkt, so jetzt. Kommt es wieder auf ein Niveau, ähm, wo ich den Eindruck habe, ich schleife jetzt nicht lateral in eine Long-Covid-Situation rein, sondern jetzt, jetzt, jetzt habe ich es runtergebracht auf ein Niveau, wo es wieder funktioniert. Ja. Ja,
0: ich höre da ganz viel Selbstwirksamkeit raus, eben auch im, im Thema deines Körpers und der Gesundheit.
1: Ja, unbedingt. Wenn du es nicht machst, wirst du nicht alt Oder wirst nicht jedenfalls nicht, nicht, nicht sehr gesund alt äh, oder wir mhm. es nur zufällig halt, ja. Mhm. Also ich glaube, alt werden ist äh, Medizin verstehen, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Um. Aber weißt du, das denke ich mir auch nicht einfach alles selber aus, oder? Also ich bin auch bei der Schweizerischen Gesellschaft für Histaminintoleranz bin ich Lifetime-Member. Ich glaube, ich bin das einzige Lifetime-Member, ich habe einfach so viel Respekt für den Gründer und für die Wissensbasis. Also du kannst es nachschauen unter histaminintoleranz.ch Das ist, also war sicher mal die Weltbeste, ist wahrscheinlich immer noch die Weltbeste, eine der weltbesten Quellen mhm. für Informationen zu Histaminstörungen. Ja. Mhm. Also ich sage mir das nicht einfach so aus dem Internet oder aus dem Finger. Ich diskutiere es, ich recherchiere es, ich lese Papers und ich spreche mit Menschen und dann probiere ich es aus und ziehe da bei mir... Ähm, ist jetzt das etwas, was sehr gut funktioniert. Ja. Mhm. ja. Und, und nehme jetzt nichts. Also ich nehme jetzt keine Antihistamine zum Beispiel, ja, sondern es pendelt sich dann wieder ein und dann kannst du es einfach sein lassen.
0: Mhm. Ja. Was möchtest du noch mitgeben, Bea?
1: Nichts. Ähm, äh, ich, 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 äh, ich hoffe einfach, die, die Lebensfreude und die Neugier Mhm. die ich habe, dass, dass ich die teilen kann mit anderen und ähm, ja, also so den richtigen Dreh finden zwischen Planen und eben äh, Serendipity, ja. Ja,
2: ja.
0: Ich weiß noch, ich habe, als ich dich ähm, kennenlernte, das war gar nicht beim Interview, sondern wir haben uns ja schon vorher kennengelernt, da hast du in Berlin ähm, meine Fotoausstellung ähm, in deinem Haus gehängt und das war so schön, die dich zu sehen, so umgeben von unglaublich spannenden Menschen und da schienen auch ganz tiefe Freundschaften zu sein und dann diese, diese Kultur auch, dann äh, war ja Musik und das war einfach eine unglaublich schöne Stimmung, also so was ich wahrnehme, ist eben ganz viel Selbstwirksamkeit, Überlegtheit, ähm, und gleichzeitig so dieses ganz Feine.
1: Ja, komm doch wieder. Die nächste Feier ist am 21. Mai.
0: ah da bin ich in Südfrankreich. Aber sonst ja. hätte ich echt, ja, ja ich, wir fahren jetzt hier am Freitag für zwei Wochen weg. Aber danke, mhm. danke schön. Gerne.
1: Ja. 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 Also diesmal, diesmal geht es, es geht ja immer ums Thema, äh, Musikerzählung. Also, es ist immer eine Kombination von Musik mit etwas Edukativem. Diesmal geht es um das Thema You Are Enough. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Also, ich habe mir ähm, vorgenommen, sechs kleine Vignetten, so kleine, ja, so halbseitige Essays zu schreiben äh, zum Thema, wieso die Gäste und ich genügen. Ja. Mhm. Was das verursacht, wenn man äh, sich zurückklingt und denkt, ich genüge. Ja. Und wie das Aggression abbaut, hm. Verständnis fördert, äh, Selbstakzeptanz fördert ja. Äh, und Kräfte freisetzt, dann noch mehr zu erreichen, aber auf eine spielerische Art, ja. nicht auf so furchtbar angestrengte Art. Ja. Ja. Das finde ich
0: so wichtig und auch wenn du dir selber sagen kannst, ich bin genug, dann musst du auch nicht im Anderen irgendwie ein Problem sehen, sondern dann weißt du, okay, ich bin genug, der Andere ist genug und auf dieser Ebene begegnen wir uns. Genau. Ja, ja, und ich finde es ganz schön, was du gerade gesagt hast, dann, äh, dann kann man in Freude verwirklichen.
1: Ja, und, und ich habe jetzt nur eine Millisekunde gezögert, dass du gesagt hast, ich bin genug, und der andere ist genug. Weißt du, ich muss die anderen nicht beurteilen, genau. ob sie genügen. Ja, das, das war das Einzige, wo ich gedacht habe, jetzt zögere ich für, für eine Sekunde. Und das tönt dann auch so ein bisschen wie ein Mantra: Ich bin genug, du bist genug. So habe ich es eben nicht gemeint, sondern mhm. es geht mir um die Selbsteinschätzung der Teilnehmer. Und das okay, dass sie sich selber geben. Mhm. Weil niemand kann ihnen das von außen geben.
0: Genau, genau. Ah ja, das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil so meinte ich es auch nicht. Ich meine nur, ja. wenn wir alle so durch die Welt gehen würden, so ich mhm. bin genug und nicht ich sage dem anderen, du bist genug, sondern ich bin ja. genug. Und ich ja. weiß, du, du bist selber, du weißt selber auch, dass du genug bist. So, das also. ist eine andere Ebene
1: es gibt Momente, da muss man den anderen sagen, dass sie genügen und mhm. das ist vielleicht, wenn man gerade sehr agitiert war oder verärgert war oder auf dem Thema rumgedroschen hat, die andere Person ist peripher oder vielleicht zentral involviert im Thema und denkt, oh nein, jetzt hackt sie auf mir rum. Da muss man sagen, nein, nein, lass mich noch Folgendes klarstellen. Mhm. Mhm. Du genügst. Was mich ärgert, ist auf der Metaebene, ist das, dass wir ich weiß noch nicht immer wieder Reparaturen am Haus haben, die eigentlich irgendwann mal durch die Mieter auch gemacht werden können oder wo es nicht gleich alt wie die Feuerwehr, ja. Okay. Ähm, weil eigentlich das Mietobjekt schon in sehr gutem Zustand ist, ja. Ähm, und vom Marktpreis sehr fair, fair bepreist ist. Und, und nicht White Glove 24 Stunden Notservice inklusive Umbauten inkludiert sein sollte in der machen, ja. Also, also ja, Angenommen, du hast Mieter. Dann lernst du, dass es das irgendwann mal gibt, so eine feine Linie, dann muss man sagen: So, jetzt ist aber das Objekt in deinen Händen und ähm, man könnte noch zehn andere Sachen machen am ob Objekt, aber jetzt hat man Freude dran. Ja. Und sonst hol dir, ja. Es gibt andere Mieter, suchen anderes, ja. Ähm, da gibt es manchmal einfach so ein Aufbauschen von Ansprüchen, eine Weile lang ist es interessant, wird ja auch besser mit den Ansprüchen, aber irgendwann muss man sein, das war jetzt genug. oder Und eigentlich, was man damit sagt, ist auch, ich genüge und das Mietobjekt genügt und mhm. die Betreuung genügt und jetzt ist die Frage, genügen die Mieter? Ja, mhm.
2: Mhm.
1: ja also das, ich glaube, man muss auch so ein bisschen, also da kann es dann schon vorkommen, dass vielleicht eine beteiligte Person sagt, Übrigens, ich habe mich jetzt nicht hoffentlich an dir abreagieren wollen, ja, sondern ich habe mich geärgert über die Situation. Ja. Mhm. Mhm. Das, was du machst, das ist gut genug. Ja. Man muss nicht in dem Moment sagen, das, was du machst, das war das Beste je. Oder wenn du das nicht sagst, dann denkt die andere Person, oh je, ich bin nicht die Beste. Wir sollten nicht dauernd von anderen quasi Lob einfordern. So, ich bin die Beste. Und dann, wenn das nicht kommt, denke ich, oh je, ist das schlimm. Ist es Genügend sollte gut genug sein. Oh ja. Ja, der Rest ist icing on the cake, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und wenn du, ähm, du bist genug oder ich bin genug, ähm, zum Motto deiner Feier machst, kannst du mehr dazu sagen? Wie, also wie also wir,
1: machen, wir machen eine Begehung vom, äh, vom Zentrum von Berlin. Auf den Spuren des äh, Komponisten Janisch, der hat in Berlin vor 200, 300 Jahren hat er selber Salons durchgeführt. Wir gehen dann diese Wirkung und nachher machen wir einen Salon im Stil von Janisch. Ja? Das heißt, wir spielen seine Musik und ich spreche die Texte dazu.
0: Ah, hm. oh, wie schön. Mhm. Ganz schön.
1: Und dann gehen wir ins Kit Cut und tanzen ab. <lacht> das ist dann das Kontrastprogramm. Ja? <lacht>
0: Herrlich, ja. ja. Ganz schön. Ja, eine allerletzte Frage. Wenn du deinem früheren Selbst, vielleicht gab es damals, vielleicht gab es ja auch ein früheres Selbst, das noch, ähm, noch nicht so sicher war im Leben. Wenn du da einen Ratschlag hättest, so aus deiner Sicht, welcher wäre das?
1: Also ich war nicht sicher, ob ich trans genug bin, eine Transition zu machen.
2: Mhm.
1: Erstens. Mhm. Ich, ich glaube, ich würde es nicht Transphobie nennen, das wäre ein bisschen unfair mir gegenüber, weil ich, ich fand trans Leute ganz wunderbar. Ich war einfach nicht sicher, ob ich genügend trans bin oder ob ich, ja, dass ich das ist jetzt, was wirklich braucht. Ja? ja. Und dann, als ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, ja, bin ja nicht einfach, ja, wenn er weiter dachte, vielleicht bin ich 60% Frau, ja. Und dann habe ich gemerkt, nee, nee, ähm, das, das war einfach alles sehr anstrengend, ja, vorher. Mhm. Ähm, und ähm, also ich glaube, das wäre eines, ja, also wenn du insistent, konsistent und persistent sagst, du bist trans. Und dann sagst du aber noch, aber, ich bin zu jung, ich bin zu alt, oder ich kann es nicht in Würde machen, oder ich bin zu arm, oder mein Staat will nicht, oder meine Eltern wollen nicht, oder irgendso so, an diesem Aber zu arbeiten. Weil wenn du insistent, nämlich, du bist dir ganz sicher, und ich war mir ganz sicher, dass da was ist, ja, konsistent, ich habe nie gesagt, ich bin es nicht. Es war nicht ein, heute bin ich es, morgen nicht, dann bin ich es wieder da. Es war immer da, immer. Es war, das war ja das Ding, es ging nicht weg, ja. Mhm. Und, und persistent, das heißt, es hörte auch nie auf. Ja? Insistent, konsistent und persistent. Mhm. Ähm, wenn du das bist, und das ist egal, ob du das mit drei, mit sechs, mit 33 oder mit 66 einfach mal konstatieren musst, ja, dann bist du es halt. Ja? Und, und dann kann man schauen, was man tun kann. Und, ähm, ähm, und das Zweite war dann eben, ich war nicht sicher, ob man sowas in Würde machen kann. Und ich glaube, zunehmend kann man das. Mhm. Ja, dank, dank, dank vielen, die das vorleben, für die besprechen und so weiter. Und dann am Schluss merkst du, es ganz andere Dinge, äh, die Leute beschäftigen. Soll ich ein iPad kaufen oder soll ich ein, das iPhone nehmen oder äh, was rätst du? Weiß noch du nicht zu diesem Solarmodul. Äh, kriegst du? sobald du wieder die normalen Fragen kriegst, weißt du, okay, jetzt ist es gut. Und selber hast du dann auch an ganz anderen Themen zu, zu überlegen, nämlich jetzt jetzt bin ich halt einfach Frau. Jetzt habe ich einen ganzen Frauenkranz am Hals, wenn du so willst, mit okay. dem ich mich jetzt beschäftige. Und das ist viel wichtiger als trans. ja. Und ich setze mich auch wirklich dafür ein. Ich tue viel mehr für Frauen, als ich für trans tue. Nicht, dass ich trans vernachlässige, aber trans ist selbstverständlich. Aber Frauen, da, da breche ich wirklich eine Lanze. Ja.
0: Schön. ganz schön. Obea, ich danke dir so sehr für dieses unglaubliche Gespräch. Ganz, ganz Freu schön. Freue mich. Ja.
1: Gerne. Ich mich auch. Ja. Dann viel Spaß auf deiner Fahrt nach Südfrankreich. Danke. Ich freue mich sehr, ja. Ja, wunderbar.
0: Ja. Und äh, genau, ich schicke dir den Link, wenn, mhm. ähm, dein, wenn unser Gespräch kommt. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Okay,
1: also Ciao, ciao. Oh tschüss.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?